1: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
0: Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla ahí de Salcedo desde Santo Domingo en mi casa. Katy Cheraldi de Núñez también desde Santo Domingo. Hola Katy, desde tu casa. ¿Cómo están? Y Estudillo de Llambes desde México en su casa también. <risa> Hola, ¿cómo están, amadas? Hoy continuamos con nuestra serie sobre el libro de Hebreos. Esta nueva entrega se titula Un hombre movido por fe. Y para mayor introspección, como siempre, hacemos una pregunta que nos lleve a reflexionar en cuanto a nuestras vidas y el contenido del material que vamos desarrollando. Y hoy nos cuestionamos, ¿hemos rendido toda nuestra vida totalmente a Cristo? Esa es la pregunta que tenemos para hoy. Una pregunta... Tremenda,
2: el día de hoy. Wow, hay que decir audio. y damos gracias a Dios por cada una de ustedes que están escuchando el programa, eh, sintonizándolo en diferentes formas, porque es una forma de que todas crezcamos juntas, en Mujer para Gloria a Dios, es transmitido eh, radialmente por el Radio Eternidad en su canal 990M, o por las redes eh, www.radioeternidad.com. Eh, es una producción del Ministerio de Mujeres del de la IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Recuerden también que pueden entrar al YouTube de Radio Eternidad, ahí están todos los programas para compartirlos y escucharlos nuevamente. Recuerde que esté atentas a cualquier cambio que se pueda dar en la programación, pero de todas maneras por, lo estaremos informando por las redes también ya que en la programación de Radio Eternidad, debido a que ya están en otra fase de República Dominicana, eh, gracias al señor, eh, aunque Ay, yo, sí. sigo, yo sigo en casita. <risa> en
1: fase de la pandemia te refiero. <risa> pues gracias a Dios, hoy estamos de vuelta con la grabación del programa radial y la transmisión de video de esta grabación de este nuevo como dijo, recuerde que si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración y una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de Dios, Nuestra motivación y nuestro deseo siempre es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para continuar. Con nuestro estudio Primero queremos presentarnos A nuestro Señor Aylin, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí Amantísimo Padre y Dios Te damos gracias Señor
0: Porque definitivamente Tú eres quien orquesta todas las cosas Dios, y, y quien nos ha equipado Para poder estar aquí en este tiempo Compartiendo de, de tu palabra Dios, profundizando En nuestro conocimiento de ti Padre Santo Necesitamos conocerte más, conocerte mejor para seguir, eh, seguir creciendo en fe, así como Amén. estos hombres que hemos venido estudiando, Señor, en este capítulo 11 de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a nosotros y a todos, a todos los que nos exponemos a tu palabra, para que esta nos ayude a, a crear convicciones firmes que nos lleven a crecer en fe, a caminar por fe, sobre todo en estos días tan inciertos, Dios, en que necesitamos, Señor, descansar en ti y que nuestro esté plenamente confiado en ti. Padre, Amén. para poder eh, glorificar tu nombre con nuestras vidas de obediencia, Señor, y para poder testificar ante otro Señor, el Dios verdadero que eres tú, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
3: Amén.
0: Amén. En el programa anterior, eh, como hemos venido haciendo en estos últimos tres programas eh, basados en el capítulo 11 de Hebreos, hablamos sobre uno más de estos hombres de, de, de la fe que fue Noé. Y cómo este, a pesar de las críticas y burlas de todos a su alrededor, creó algo que humanamente era imposible. Noé obedeció a Dios durante largos años mientras, mientras construía una inmensa arca. Un arca que se cree que tenía el equivalente, a, al tamaño equivalente a un edificio de cuatro pisos, o sea, tremendo, tremendo barco incluso para nuestros días. Y, y a pesar sobre todo de que Noé vivía tierra adentro, en un área en donde ni lagos había, y en donde incluso algunos estudiosos creen que hasta ese momento en que Noé estaba construyendo el arca, en aquella región nunca había llovido. Fue por su fe y obediencia a Dios que ni no ni su familia fueron destruidos por el diluvio. Y hoy, continuando con estos hombres, eh, héroes de la fe, vamos a estudiar la vida de Abraham. Pero antes de comenzar, como hoy continuamos hablando sobre los héroes de la fe, que nos sigue este capítulo 11 como mencionamos, quiero que repasemos nueva vez sobre qué es la fe según lo que la, la misma Biblia en el capítulo 11 de Hebreos nos dice. Recordemos que la fe es la certeza o la convicción en lo que no se ve. Por la fe es que estos personajes que hemos estudiado hasta ahora han re, recibieron la aprobación de Dios. Y un tercer aspecto que produce el caminar por fe es que nos abre el entendimiento. O sea que estos hombres hicieron algo que parecía imposible pero por su fe, nos dejaron un gran legado que nos reta y nos motiva a nosotros a andar por
2: fe hoy día. Amén. Y ahí me alegro que hayas repetido esto porque es base de todo. Muchas personas creen que la fe es tan solo una emoción. Sin embargo, las emociones son transitorias y no confiables. Eh, no es que sean malas tampoco, pero son, son transitorias porque así nos creó el Señor. Pero son emociones al fin y son transitorias y por lo tanto tampoco son confiables, ¿no? Y la fe es, lo, es el opuesto, Esta se, se arraiga en la verdad del Evangelio, por eso hay que recordarnos el Evangelio todos los días, todos los días de nuestra vida. Aun cuando todos los eventos de nuestra de nuestra vida eh, pareciera indicar que Dios no, no nos ha abandonado, sabemos con certeza y por convicción que esto nunca será verdad, porque creemos que Dios es fiel. Aun cuando parecieran ser mentira, los fieles que creen en las promesas de Dios, veremos la confirmación de las respuestas de Dios, y eso Amen. lo sabemos. Eh, el mundo no puede ver esas respuestas, sino al contrario, las malinterpreta, y no, y cuando hemos estado nosotros de ese lado, cuando estábamos, debemos de acordarnos, y por eso de recordar todos los días el Evangelio. Y busca una respuesta basada siempre en la razón humana, lógica, y a los resultados. Siempre se espera eso y a los resultados en el tiempo de uno. Y es por tanto que nunca podrán ver a Dios obrando en sus vidas o a su alrededor como el privilegio que nosotras tenemos de verlos, porque tenemos al Señor.
1: Amén, amén. Y que esta misma fe sea la base de la convicción de que Dios siempre hará lo que es mejor para sus hijos. Él nos capacita para comportarnos diferente a cómo el mundo se comporta. Y esto es porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento de lo que no se ve, como Hebreus está diciendo, las creencias en las cosas del cielo, aquellas que son invisibles y propias de la vida espiritual. El mundo espiritual tiene más valor de lo que podemos apreciar, y es realmente más fiable y verdadero de lo que podemos humanamente percibir. Y sabemos que esto el mundo no lo puede ver porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque decían espiritualmente, como 1 Corintios 2, versículo 14 nos dice. Y como hoy hablaremos sobre Abraham y Sara, esta confianza en el Espíritu de Dios es lo que ellos tenían.
0: la nación judía, el nombre dado a cada persona tenía mucho significado. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa un padre exaltado, para llamarlo Abraham, un padre de naciones. Esto no les llama la atención. Un hombre que ni siquiera tenía hijos para ese entonces, tenía un nombre que justamente significaba padre. Sin embargo, hoy nosotras podemos ver lo que Abraham creyó, pero no podía ver en aquel momento que el Mesías del mundo, no solamente de los judíos, vendría de su descendencia y que realmente sería un, gran, un padre de muchos. Y dadas las circunstancias iniciales de Abraham, uno diría que, que esto sería imposible porque un hombre viejo que no, no tenía ni un solo hijo, sin embargo, como dijimos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y, y, y esto no lo, lo podemos leer tal cual en Lucas capítulo 137 y es importante que estudiemos estas cosas para que podamos aprender estos principios y, y los apliquemos en nuestras vidas. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te está pidiendo que tú crees son imposibles de alcanzar hoy día en tu vida? A través de la oración, de los consejos de personas maduras en la fe y al evaluar los acontecimientos. ¿Has entendido que es Dios quien te está guiando a hacer algo y que no son tus propios deseos? pues entonces hazlo, obedece a Dios. No hay nada más dulce que andar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como nos dice la palabra.
2: Amén. Y según los estudiosos, Abraham es el hombre con mayor fe. De todos los que son nombrados en la Biblia, al evaluar los caminos de Dios, vemos que estos son inescrutables y muchas veces no podemos entenderlo. Eso es así. Y es por esto que necesitamos tener convicción de fe. Eh, aun cuando no podamos ver o entender de un todo el plan de Dios. Eh, no nos da mapa, y eso hay que aceptarlo así, para caminar con ellos. Eh, por ejemplo, la promesa que Dios le dio a Abraham fue de ir a una tierra, como leemos en Génesis 12.1, que dice así, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En ese día, en ese tiempo no había internet, ni siquiera para ver el mapa de dónde iban, ¿no? Entonces... ¿Cuántas de nosotras hemos, visto, hemos alguna vez salido de nuestro país sin saber cuál es nuestro destino? <risa> bueno, yo he visto para qué país, pero no sin saber a dónde caía uno. Pero para mí esto sería una locura y para muchos es locura cuando se hace esto. Sin embargo, esto es lo que Dios le pidió a Abraham hacer. Eso fue lo que le pidió. ¿Y saben qué es lo más increíble? ¿Saben cuál fue la única
1: posesión de tierra de la que Abraham fue dueño? la tumba de su esposa Sara sí mismo. La verdad es que los pensamientos y los uh -huh. caminos de Dios no son los nuestros, como uh -huh. Isaías 55:8 nos enseña. Y lo que me resalta de todo esto es que vemos a Dios obrar casi exclusivamente a través de estas personas que decidieron dejar de lado lo conocido para andar por fe y creer en los increíbles planes de Dios. Ver cómo estos planes se volvieron realidades por el obr obrar soberano de Dios, quien a todos, dada su fe y obediencia, les respaldó. Nuestra fe crece cada vez que vemos a Dios obrar a través de un hombre o mujer ordinaria que creyeron a Dios. e Hicieron lo que el hombre pensaba que era imposible lograr. Leemos ahora en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, exactamente lo que, que Lili dijo. Y vemos aquí que Abraham obedeció el llamado de Dios porque iba a recibir una herencia. Vamos a regresar a Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3 para recordar este llamado.
0: Y déjenme leerlo. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow. ¿Saben ustedes dónde se encontraba la tierra de Ur? Sí,
1: en la región que hoy es conocida como el país de Irak. Eso no les llama la atención, dado todo el odio que aún existe entre los árabes y los judíos. Cuando el Padre, y evaluando por encima de sol, para mí esto claramente que la salvación al principio no fue concebida por Dios solamente para los judíos ser salvos. Génesis 2, versículo 3, nos dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Y si hay algo que siempre me llama la atención es que los planes de Dios siempre son más grandes de lo que podemos ver o entender. Siempre sobrepasan nuestras expectativas. Y escuchemos ahora versículo 4 del, del Génesis capítulo 12. Dice así, entonces, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y lo fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. ¿Cuántos años tuvo? ¿Cuántos de nosotros saldremos de nuestra tierra por primera vez y sin necesidad y a destinos desconocidos a la edad de 75 años? Uy, tengo 55. Todavía me falta ver dónde
0: sigo. Y yo pienso dos veces ya. Y eso, que en aquel entonces no era ni en barco, ni en avión, ni en carro, ni en nada parecido. Era a pie o en algún, o en el lomo de algún animal.
2: Animal. Algún animal. Pero sí tenemos aquí un tip, pero sí también tenemos que entender que aunque no sea igual, la fe de nosotros viene por el Señor y es igual, eh, el, el ir a otros lugares tomar retos que, que, que otra gente no está dispuesta a tomarlos ni a obedecer. Entonces, eh, como por ejemplo el confinamiento Amen. que llevamos, eh, no esperábamos tener, estar encerradas, Liliana, 15 semanas ya encerradas, ya en otro tiempo no lo hubiera pensado, eh, pero sin embargo el Señor le ha placido y, y estamos haciéndolo y estamos trabajando, porque el Señor es el que decide, ¿no? Entonces Amen. esto es caminar por fe definitivamente. Yo todavía no tengo 75, como se los digo, eh, eh, y sin embargo estoy ya mayorcita, no viejita, eh, pero tengo que decir que aún sin querer mi disposición para hacer algunas cosas y asumir algunos retos nuevos ha cambiado. Y, y, y cuando uno se dispone, ahora estamos orando, ahora ¿dónde es, señor? No, esto no fue intencional, sino resultados de los cambios, y los cambios son difíciles para nosotras las mujeres principalmente son más difíciles. Y que se dan a medida que se acumulan los años, y es más difícil por el, enfermedades, por, por todo tipo de cosas, que en el pasado yo hubiera hecho sin pensarlo, ahora antes de hacerlas pienso dos veces, amadas, ¿ok? Y eso es parte de un proceso de vida, ¿no? Que lle, lleva el ser humano. Y es tal que yo me he preguntado, pero ¿y por qué? eso es una, una cosa que y por qué, ¿no? y más con esta fibromial llamadas me ha tocado batallar pero gracias al Señor el Señor hermoso que, que, que lo ayuda a uno, sin embargo Abraham sin pensarlo ni una vez ¡cucu! se fue, ¿no? esto es tener una fe verdadera y creo que que, 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 que aún habemos, eh, aunque nos preguntemos, tenemos que tener fe para, para salir a otro lugar eh, no es tan fácil, aunque sea el mismo idioma de uno somos culturas muy diferentes y, y, y vamos a pasar trabajos de todas maneras. ¿No creen Gracias. ustedes que esto agradó a Dios lo que hizo Abraham? De decir, ah. sí, me voy sin mapa, ni para dónde sabía, para dónde iba a ir. La obediencia que es inmediata agrada a nuestro Dios. Eso sí es algo hermoso. Mientras que la, la obediencia tardía muchas veces es desobediencia. O sea, uh -huh. cuando el Señor dijo, allá es que hay que, hay que salir corriendo. Eh, algo más que me llama mucho la atención de Abraham, que ni sabía para dónde iba. Él no, él no esperó entender para obedecer y yo me hago mis, mis fotografías aquí en la cabeza. Ustedes imaginen con todos los animales, con, todo, con todas las cosas que salieron cargados a pie, o sea, eso debió de ser... Eh, no, bastante, eh. no había maletas. Eh. Me imagino que sería en, 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 en qué sería lo que llevaban. Entonces, eso es entender eh, una cosa muy increíble: lo que él no espero entender para obedecer, sino hagan un aush. Nosotras nos creemos que somos muy inteligentes y que todas nos la sabemos, ¿no? pero nosotras tres que hemos sufrido con esta tecnología, ahora que nos ha tocado esta no, tecnología, hemos sufrido eh, delante de Dios, siempre quedamos cortas. Siempre quedamos cortas delante de Dios. ¿Y cuántas veces han visto retrospectivamente lo que Dios hizo en sus vidas? Por eso es tan importante, amadas, evaluar siempre nuestro pasado, porque muchas veces nos suceden cosas que no es hasta tiempo después, que podemos hacer las conexiones y entender lo que el Señor hizo. Y aquí un Amén. tip, eh, cuando, uno tiene, cuando uno está más joven, no que estemos tan viejitas, pero uno está más joven, tiene a sus niños en la casa. Uy, uno se queja cansada que esto, que lo otro. No, y, y, y la vida va cambiando y las cosas van cambiando. Y uno al tiempo va diciendo, wow, hoy, hoy reía tanto con mi papá cuando le hablaba por FaceTime, porque me decía, hace 57 años entré a trabajar a la empresa, tenía 25. Y, se, y, y lo escuché, es, hermanas, escuchen a sus padres ellos les fascina contar sus historias, aunque nos las sepamos 10 veces y 50 veces que nos las cuente. Pero eso es Liliana ahora con 55, cuando Liliana tenía 25, no papi, ya vas a empezar, ya vas a empezar. Entonces, pues, amadas, evaluemos, evaluemos, evaluemos. Los años nos hacen cambiar y el Señor nos hace cambiar mucho con la Palabra. El señor, uno sabe que uno va por allá.
1: No, <risa> donde tiene 25, no, no se da no, cuenta. No, va a, no,
2: yo no voy a ponerme vieja.
1: Bueno, lo más importante es que
0: envejecamos con gracia, ya sea 50, 60. Y eso solamente se puede dar cuando hay una relación con Cristo. Así es. Tosos, amén. de ejemplo. ¡Amén! ¡Vamos, Katy! Continuando con lo que estamos hablando, la fe, la fe y la, la fe que viene por la obediencia a Dios. Hay un tipo de obediencia que no agrada del todo a nuestro Dios y es cuando hacemos las cosas porque no tenemos otra mm. opción. Es Dios, es como si Dios nos acorralara y termináramos obedeciendo en medio de quejas y de resentimientos y no realmente porque es lo que quisiera hacer nuestro corazón. Y no sé si se dan cuenta, pero esto muchas veces es una manifestación de nuestro orgullo. Aun cuando no lo admitamos, como es, con este proceder es como si estuviéramos diciendo que nosotros sí sabemos mejor que Dios, que Dios lo que más conviene aunque Dios tiene más poder que nosotras, yo sé mejor. Es lo que estaría diciendo con mis acciones. Y ahí yo diría como, Katy, ¡ouch! Okay, ¡Wow! ¡Guau! ¿Cuántas veces? ¿Qué necias somos? ¿Cuántas veces no, nos, nos acercamos como si fuéramos más sabias? Que nada más y nada menos que Dios Todopoderoso, Omnisciente y Omnipotente, Soberano. Entonces, podemos decir que la obediencia que más agrada a Dios es aquella que confía en que Él sabe, que Él sabe, Ay. que Él es, que Él sabe lo que es mejor, que siempre confía en que Él tiene el mejor plan. Y Dios es tan fiel que cuando damos estos pasos de fe, Él nos bendice, Él nos bendice siempre. De formas que tal vez no entendamos, pero que, que siempre conviene a aquellos que somos sus hijos. Y no es que estemos, haciendo algo, que, que, que estemos haciendo algo extraordinario porque estemos obedeciendo. Simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber como cristianos, que es vivir en obediencia a Él. Más aún así, es cuando Él nos bendice. Cuando caminamos okay, ¿eh? en, en obediencia, agradándole hasta en los pequeños detalles. Increíble,
1: cuando hacemos el deber, Él nos bendice, no es que estamos haciendo algo extra. Así es, y no pensar solamente bendición como dinero,
2: que ¿no? sí, claro. es otra de las cosas gran, malas que se hace, pensar que Dios nos bendice pero por dinero, no, las bendiciones las tenemos que ver como este tiempo hermoso que estábamos pasando También. nosotros tomando cafecito aquí, compartiendo de hebreos y otras hermanas se, está, se están gozando con nosotras, ¿cierto? Entonces, esas son sí. bendiciones hermosas Así que es. nos refresca el alma y que podemos compartir la palabra con otras hermanas. Así que eh, aprendemos nosotras, aprenden otras y crecemos
1: juntas. Y honestamente, eso es mucho mejor que tenemos. Mucho
2: mejor, así, perfecto. <risa> mucho mejor. Nada que ver
0: con sembrar, nada que ver con, con esta eh, línea de pensamientos que algunas sí. iglesias promueven de que sembrar para cosechar, no, nada que ver. Es, es una obediencia que, que surge por, por amor, por gratitud, por Amén. reconocimiento de que Él es Dios soberano Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta esa debe de ser Y
2: obediencia de lo que estamos hablando hoy Obediencia porque estamos Amén. obedeciendo al Señor algo que nos ha traído a hacer No porque nosotras seamos, eh, no, no, porque estamos obedeciendo algo que Dios claro. le ha permitido hacer Y hasta el día que el Señor quiera, pues hasta ese día será Así que obedecemos
1: Amén. Bueno, amada, regresamos a Hebreos. Yo es una es, esperamos una cosecha, pero la cosecha no es para nosotras, no, ¿no? No, es no, para no. el reino. Amén, amén. Y que ni siquiera quizá la vamos a ver aquí.
2: Nos vamos a saludar allá arriba, es lo más importante.
3: <ríe>
2: bueno, y regresamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 9 al 10, leamos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amada, notemos aquí que Abraham vivió como extranjero. ¡Ay, qué! ¡Ay, papá! Ni hablemos de esto, no es fácil. No sé a cuántas de ustedes le ha tocado que vivir como extranjera. Eh, y nosotras tres nos ha tocado, y de hecho, Katy y yo todavía... Andamos por ahí, vivimos en países donde, somos, donde somos extranjeras eh, y hay un tiempo de aprendizaje, hermano, de, de el Señor nos lima, eh, sin importar cuánto tiempo se haya vivido en este país, seguimos aprendiendo, eh, no, no importa cuánto ames este país, porque uno va, comienza a amar a la gente y cuando menos piensa el Señor te saca de ahí. Eh, entonces, tú dices, pero bueno, ¿y entonces, entonces, no importa. Cómo también te traten las personas o no te traten, porque, como decimos, no, eh, somos pecadoras redimidas y lógicamente eh, vamos a tener diferencias. Siempre será obvio que no eres de este país. Siempre, siempre vamos a ser. Yo soy colombiana. Claro que algunas me, me felicitaron muchas el, el domingo por ser dominicana también, ya, ¿no? Entonces, eso es <risas> parte de lo que es vivir mucho tiempo en un país. Así que hay formas de pensar, formas de cómo hacer las cosas que son extrañas al que no es oriundo de esta tierra. Y a mí como misionera me ha tocado vivir eh, en tres países diferentes. Y uno de los grandes errores que hacemos es...
1: Comparar. Y déjenme decirles, <risa> tu país siempre gana porque es lo yeah. más fácil para mí. Y porque nuestros corazones son...
3: Engañoso,
1: engañoso. engañoso! Yo no sé si soy yo, pero mía definitivamente es. Es, es claro, claro todo que es todos, todos nosotros so somos egocéntricas, egoístas, y queremos que las cosas sean sin la para que debemos morir a nosotras mismas. Y quiero leer en Juan capítulo 12, versículo 24, versículo porque como cristianos queremos tener un impacto en el mundo donde vivimos, no importa donde estemos. Veamos, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en, en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esta es la clave para dar el fruto. Y en el caso de Abraham, este no solamente fue extranjero, sino que en vez de tener una casa fija, le tocó vivir en tiendas, símbolo de peregrinaje. Como mujeres, ¿no nos encontramos esto difícil? Imagínate a Sara, muchas veces solo recordamos las cosas malas de ella. Sin embargo, si evaluamos el contexto, Sara tuvo mucha fe y obediencia también. De hecho, tú estabas diciendo, um, Lily que, que no tenían maletas, pero yo estaba pensando lo puesto. Ellos no tenían todas las cosas que podían llevar con ellos tampoco <risa> para hacer su vida fácil. Y ahora, pensando en lo que tú dices de las tiendas,
2: eh, eh, no sé si ustedes han ido a campamentos. Yo en Colombia, cuando era jovencita, íbamos con las carpas esas que, de los Boy Scouts que pertenecían sí, a. Casas de campaña. Ajá, casas de campaña y. Y hoy, qué incómodo eso cuando llovía, cuando había que Ay, armar eso, cuando había que volver. Imagínense, estas personas en ese tiempo y con esas casas de campaña. Es que wow. siempre hay un, algo muy importante que muchas veces asumimos y, y actualmente, y debemos de entender, eh, primero pensar cómo está viviendo esa persona ahí o, o cómo le ha tocado vivir. No asumir, ah, no, es que a ti te tocó fácil o a mí difícil. no. Porque no, no sabemos el, la, las, las situaciones, las experiencias humanas de cada persona que son muy personales, ¿no? Y eso claro. es uno de los grandes eh, errores que hacemos como cristianos también. Y bueno, siguiendo Bien. con el contexto en lo que estamos hablando, Katy está hablando que Sara tuvo mucha fe y fue una mujer de obediencia también. Y la razón claro. es por la que tanto Sara como Abraham actuaron así porque no fijaron su mirada en cosas materiales, sino en las cosas eternas, y por tanto esperaban por la ciudad de Dios, que es lo que debemos de esperar nosotros también. ¿Nos matados aquí, no, me quiero llevar esto! No, de nuevo vemos la fe en acción. ¿Y cuál es esta tierra? Canaán Escuchemos lo que Esteban dijo justo antes de hacer apedreado, hasta la muerte, escuchemos, apedreado, hasta la muerte, wow apedreado. Eh, y ya hablan un poquito mal de nosotros y ya nosotros estamos así. Y Esteban murió apedrado. Justo antes este estaba en medio de preservar el Evangelio. Veamos en Hechos 7, versículos 4-5 lo que nos dice eh, de Abraham. Él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Aram. Y de allí después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y hermanas, cualquiera diría que lo que Abraham hizo fue una locura. Siempre es locura. Siempre que se hace algo para el Señor, siempre es locura. Eso lo entendemos. Eso es desde de, de, de Génesis hasta Apocalipsis. Este no heredó esta tierra, ni tampoco tenía hijos, pero como Dios lo prometió, una herencia, él se fue de su país dejando atrás lo conocido, y la comodidad, todo en base a una promesa que parecía imposible que se cumpliese. Sin embargo, ¿cuál fue la segunda evidencia de fe de la cual habló Hebreos 11.2? La aprobación o testimonio. Su acción fue aprobada por Dios y también por su mismo pueblo, y eso es muy importante aquí, amada, por, su mismo, por Dios y su mismo pueblo miles de años después. Y es igual como cuando nos llama al campo, eh, no nos llama como llanero solotario nos llama de una iglesia, eh, nos llama a nosotros y nos llama de una iglesia, y los pastores y los líderes
0: deben de confirmar ese llamado. Quiero resaltar, Lili, con respecto a lo que acabas de mencionar de Abraham, que este no vio nada de lo que se cierra y nunca entendió que su herencia sería a través de Jesús, el Mesías, que saldría, de su in, de, descendencia ¿Y, y qué fue entonces lo que sostuvo Abraham en aquel momento y a nosotras, hoy, a nosotras hoy día también pues las promesas de Dios conocer y confiar en las promesas de Dios estas tienen que evaluarse claro, enfocadas en la eternidad no en lo que estamos viviendo ahora la ciudad de Abraham no era Canaán en sí, sino la ciudad de Dios en la eternidad. Canaán apuntaba a esa, a esa ciudad que Dios tenía preparada. Y esto no es diferente con respecto a nosotras hoy en día. Aun cuando las cosas sean difíciles aquí, quizás estemos bajo persecución o alguna enfermedad crónica, un esposo difícil, tenemos que evaluar todo a la luz de la eternidad. Y créame, mis hermanas, que es lo más sabio que podemos hacer porque nos ayuda a tener más paciencia, a tener mejor perspectiva y, y sobre todo a entender que lo que sea que la tribulación que estemos viviendo aquí es temporal versus la eternidad asegurada en Cristo. Cuando lleguemos a nuestra ciudad... Amén. ...no habrá más lágrimas ni más dolor sino una eternidad asegurada con Cristo y esto es muy reconfortante para nuestro corazón y obviamente para creer en las promesas de Dios aun cuando nunca las veamos cumplirse todas en este lado de la gloria... Tenemos que tener fe en aquel que las promete, que es Dios, porque Él sí es fiel. Y su palabra está llena de ejemplos en donde Él cumple su palabra. En Amén. Donde nos demuestra su fidelidad, su omnipotencia, su amor y su favor para nosotros, sus hijos.
2: Y podemos ver este punto al leer los versículos 11 y 12 que dice así. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y vemos aquí que Abraham y Sara recibieron fuerzas amadas para concebir en la vejez, yo me imagino eso, ay Dios mío, porque me consideraron fiel, no es fácil, yo diga yo, si con 55 años embarazada me da algo, eh, fiel a aquel a quien le había hecho la promesa, y cuántos años este no perdía, pero es verdad, o sea, nosotros lo podemos ver en la Biblia, y wow, Sara, pero ustedes se imaginan, ¡Ay, yo no me puedo imaginar eso! ¿Me da algo? No. Mira, hay que obedecer no, al Señor, no. que será el Espíritu Santo, pero... ¡Ay, eso muy...! ¡Uy! ¿Y cuántos años estos tuvieron que esperar por ese nacimiento? ¡25 años! Es otra vez también una prueba, porque fue una promesa, y esperar 25 mm. años, esa promesa, no se dice fácil. Es un, En un momento ellos se... Ay, me sigue haciendo reír. En un momento ellos se desesperaron. Esto les trajo muchos problemas a su vida. Eh, Lo que nos enseña a nosotros, ¿por qué no debemos desesperarnos? Amadas, mientras estamos en la pandemia, pues al menos podemos reír un poco y le damos gracias a Dios también por eso. Porque eso es el Señor que nos hace reír en medio de todas estas situaciones que vivamos. Así que Dios sabe mejor que nosotras. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuándo es el mejor tiempo? El preciso. Qué bueno que Dios dejó plasmado en su palabra no solamente los éxitos de nuestros héroes, sino también sus errores, sus pecados, para que aprendamos de ellos también. No queremos cometer los mismos pecados, los mismos errores, y el, y el ver las consecuencias también que otros han tenido que pagar, y esto nos refrena de dar cabida al pecado, y nos estimula a seguir adelante adelante, en la obediencia. Y no quiero decir que nosotras no pequemos, todas, todos claro. pecamos, los hijos del Señor somos pecadores redimidos y tenemos también que, eh, si somos sus hijos, estamos en el pecado, el Espíritu de Dios no nos va a dejar y, 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 y nos va a traer en disciplina. Y eso es lo más hermoso, porque podemos restaurar nuestra vida, restaurar nuestros corazones y seguir adelante.
0: Y, y que déjame proyectar cuando te escuchaba hablar, yo, yo me reía, porque trataba de ubicarme en el contexto de Sara. La verdad wow. es que, que mucha, qué bueno que nuestro juicio cae en las manos de Dios y no en las en la de otros hombres. Ay. Regularmente pensamos en Sara, en una mujer que se reveló, que, que trató de manipular mm -hmm. la situación y, y minimizamos lo que fue su ejemplo de fe. Lo que Sara ah, le tocó vivir y la forma en que respondió realmente es un gran ejemplo para amén. nosotros que venimos detrás de porque esta mujer estaba ya casi en los, en los, en los 100 años. Y ¿En casi en los 100 la... años tuvo la valentía de, de tener un hijo, de criarlo y de responder favorablemente ante este, ante un reto como este, o sea, claro. Yo hoy en día tengo cuarenta y pico y me volver, creo que me
1: volvería. Sí, loca, yo, yo he
2: eso. pensado eso cocinando y digo, menos mal que no hay hijos y ahora con
1: fibromialgia.
2: No y dime, uh -huh. no había Pampers. Ay, 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 ¿tú te imaginas
1: eso? Y con noventa años lavando. La y verdad, te... peregrino, peregrino en el desierto. Ay, no tenía casa, no tenía baño. En ¿no? esas cosas de campaña. Hermana, esto es. quiere decir que no debemos
2: de quejarnos.
0: Ejemplo de, el, el ejemplo de fe de Sara estuvo a la altura de, del ejemplo de fe que nos dejó su esposo, Abraham. Por, así
2: mismo. Por eso es tan importante Mira. que cuando Dios llama a un hombre, también tiene que llamar a la mujer. Así Porque es. si se van, eh, 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 ¿cómo se dice? Si no a la par... Eh, si no se espera el tiempo o sea que el Señor llame primero a uno a lo otro, hay que esperar que sea el tiempo perfecto de Dios donde sean Así los llamados es. porque si no eh, es un, un, un problema
1: bien grande Sí. y cuántas veces Sara, hablando de Sara, su esposo lo ofreció dos veces a dos diferentes reyes, Ay, sí. ella, vivía, ella vivía en medio de, de guerras Lot y no. la gente de Lot no. peleando con la gente de Abraham y, y mire, ella vivió di, eh, tiempos difíciles muy difíciles, pues es verdad que tenemos que pensar en las cosas buenas que ella sí. tenía sí. No, la, la palabra no habla específicamente sobre esto pero cuando uno lee entre las líneas uh -huh. todo está allá uh -huh. ella sí uh -huh. tenía un gran fe un gran fe. y ahora vamos a saltar a Hebreos capítulo 11 Versículos 17 a 19, dice así, Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, fue a él a quien se le dijo, En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Ahora vemos que por la fe, Abraham ofreció a su hijo, ¿y a cuál hijo? ¿El primogénito Ismael? No, al hijo de la promesa de Dios, aquel quien recibiría la herencia. Él salió por la herencia, ahora el Señor está pidiendo que sacrifique su herencia. ¿Y por qué este cuando este era el hijo de la promesa de Dios? Porque consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mire esa confianza. Eso fue la promesa que recibió de Dios. Si Dios está pidiéndome a sacrificarlo, en alguna forma ese niño va a volver. Él va a vivir. Porque eso es la promesa de Dios. Él estaba viendo el Eterno. Él estaba viendo lo que no se ve. Y caminó así. Abraham creía en la resurrección. Y si vamos a Génesis 22, donde leemos sobre esta historia, ven la obediencia inmediata de Abraham. Leamos en el capítulo 22, versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana. Y el versículo 4 dice que caminaba por tres días. Wow. Él tuvo tres días para cambiar su mente. Sin embargo, continuó adelante y escuchemos que ahora cantó por fe. Abraham dijo a sus criados lo que leemos en el versículo 5. Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allá Adoremos y volveremos a vosotros. Adoremos y volveremos. Mire la confianza que él tenía en su Dios.
0: ¡Wow! ¡Qué grado de fe! ¡Qué ejemplo! Y después Isaac preguntó a, a su padre, ¿dónde está el holocausto? Y Abraham contestó... Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto. Esto lo leemos en el, versículo 22, en el capítulo 22, versículo 8. Y, y esta no fue la cúspide de los hechos que aquí se relata. Abraham siguió adelante, erigió un altar, puso a Isaac sobre el altar, cogió el cuchillo y lo levantó. Cuando el ángel del Señor fue en ese momento lo detuvo, ¿Y a quién se refiere cuando habla sobre el ángel del Señor?
1: A Jesús, Jesucristo Encarnado. Amén. Y, y esto muestra que Dios proveyó
0: justamente lo que Abraham había dicho, un carnero para sacrificar. Obviamente, para este momento, la fe de Abraham había crecido enormemente. Anteriormente, Abraham no había actuado guiado por su fe, sino por el miedo como cuando entregó a Sara a dos reyes diferentes porque tuvo miedo por su vida, como mencionó Katia anteriormente. Y mientras que aquí él estuvo dispuesto a entregar a su amado hijo, el hijo de la promesa, la razón por la cual él salió de Ur, nada más y nada menos a este hijo, estaba entregando en sacrificio, estaba dispuesto a entregar en sacrificio a Abraham. Después que este junto a Sara habían pasado vagando por el desierto, y esperando por 25 años que se cumpliera la promesa de este hijo, y él estuvo dispuesto a entregarlo a Dios. Esto es cuando Abraham rindió todo a Dios. Recuerdo escuchar, de hecho, en cuanto a este evento tan importante en la Biblia, uno de los pastores de la Ibiza, Iron Amnum, decir en una clase que, que nos dio sobre Abraham, que este fue como el Getsemaní de Abraham, como el Getsemaní de, de, de Jesucristo al momento de su crucifixión. Bueno, pues, ese fue el Getsemaní de Abraham. Y quiero resaltar algo que se aprecia cuando leemos entre líneas, como se dice, y es que Abraham, eh, no solamente que... To, tenía un cuchillo y levantó el altar, sino que él trajo leña, lo que infiere que su intención no era solamente cuchillar a su propio hijo, sino que estaba dispuesto a quemarlo para cumplir así con todo el holocausto, con todo el ritual que se solía hacer. Y aún así confiaba en que Dios, pud, iba, aún cuando se, se ejecutara todo esto de, de, de sacrificarlo, de quemarlo, la confianza de Abraham era tal que él sabía que Dios después iba, podía levantarlo y resucitarlo.
1: Y ahora regresando los tres puntos de fe de que hablamos en principio, Abraham tuvo certeza ¿en qué? En que si Dios promete, él cumplirá. ¿Y cuál fue el testimonio de su fe? Su, el mayor testimonio
0: de su fe es que él estuvo dispuesto a sacrificar a este hijo de la promesa.
1: Amén. Y no hay mayor entrega que este acto de obediencia de Abraham en toda la Biblia hasta cuando llegamos a Jesucristo.
0: ¿Y cuál es el nuevo entendimiento de Abraham? Si Dios hizo todo de la nada, como Hebreos 11.3 nos dice, entonces... Él puede hacer un nuevo Isaac de las cenizas. Abraham no entendía todo, wow. al igual que muchas veces nosotras tampoco comprendemos cuando Dios nos pide hacer algo. Sin embargo, aunque no entendió, Abraham obedeció. Y la razón por, la, por, por nuestra fe no es irracional, es, es en Dios que creemos, el Dios omnipotente. Para este momento, Abraham ya había visto muchas cosas que, que Dios había hecho en el pasado, hasta el nacimiento de Isaac, el mismo nacimiento de Isaac en tiempos de su vejez. En el presente ya Abraham creía y conoc, él conocía el carácter de Dios. Él, él sabía en quién confiaba y nosotras también estamos llamadas a creer a este mismo Dios. Es, es, es el mismo Dios de Abraham uh -huh. al que creemos hoy en día. Sabemos que, que Dios está con nosotras como Romanos 8.31. Él es soberano sobre todo y Él es fiel. Y en cuanto a lo que nos traerá el futuro, creamos en las promesas de Dios, así como creyó Abraham. De hecho, nosotras debemos de tener mayor certeza, mayor confianza, porque nosotros tenemos toda la revelación contenida en la Biblia, cosa que Abraham no tenía. O sea que, de nuevo, es algo que, que nos debe de, de exhortar a creer, a confiar en Dios. En, en que si estos hombres con recursos tan limitados, recursos económicos, recursos físicos y, y recursos de conocimiento incluso del mismo Dios, fueron confiados y tuvieron esta clase de fe, ¿cuánto más nosotras hoy en día podemos tener una fe que nos lleve a, a actuar y, y a, a no dejarnos atemorizar y, y a confiar Amén. en que Dios es siempre bueno, siempre fiel. Amén. Ahí Amén. creo que
2: estamos viviendo en los tiempos donde más información hay y donde más recursos Amén. excelentes. Por ejemplo, en español no pueden decir que no hay buenos libros eh, traducidos porque los hay, aún hispanas también escribiendo, o sea, hispanos, o sea, no hay motivo para decir que no tenemos los recursos necesarios Bien. en este tiempo para, para, para no aprender.
0: Bueno, de hecho tenemos aquí dos escritoras, porque eh, Katy tiene un libro que sacó con el pastor Miguel. Eh, ¿Recuerdan, Katy, el título?
1: Ah, la revolución sexual.
0: El año pasado. Katy se me olvidó. <risa> y Lili, tú también acabas de sacar un libro eh, junto con tu esposo.
2: Sí, eh, las siete disciplinas para la mujer y siete disciplinas para el hombre, pero también se puede leer aunque no estén casados. Es algo que es un recurso sencillo, pero bíblico, y es la gracia y la misericordia del Señor. También ya se me iba a olvidar el, el, el nombre como Katy. Katy, y yo no podemos estar juntas <risa> solas. <risa> y mira, lee el libro, es excelente. Cómpralo. A mí, a mí ya, lo, ya Katy lo leyó.
0: <risa> qué, buena, buena, qué buena referencia O sea que hermanas no hay excusa Hay, hay mucha información Tenemos la Biblia traducida En diferentes oh. versiones Tenemos libros como estos Y otros hermanos también de, basados en sana Doctrina uh -huh. O sea que tenemos que Hacer uso de todos los recursos que Dios nos ha dado Para afirmarnos uh -huh. en nuestra fe Y que podamos seguir adelante Y tener una fe si no, igual, por lo menos parecida a la que han tenido estos hombres, como Abraham, como eh, Noé, eh, que hemos visto en estos últimos programas. Y de nuevo, el tiempo nos queda corto y tenemos que terminar. En el próximo programa vamos a continuar con este estudio de Hebreos, comenzando justamente donde nos quedamos hoy, en el versículo 13 de este capítulo 11. Meditemos sobre lo que hemos estudiado y escuchemos su voz mientras seguimos estudiando su palabra esta semana, su palabra y libros como lo que hemos citado, eh, programas como estos también, y todo lo que nos lleve a, a crecer también. en fe. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos con esta serie sobre el libro de Hebreos.
1: Amén. Y como preguntamos o pedimos, mejor dicho, toda la semana, lo voy a pedir de nuevo porque es tan, tan, tan importante. Es que necesitamos sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio. Nosotros queremos edificar el pueblo de Dios. Somos hermanos en la fe. Y no es un dicho, sino es una necesidad real. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios, y honestamente para toda la programación de Radio Eternidad, necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram, escribiendo a
2: MPLGDD, perdón, arroba MPLGDD mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bendiciones.
3: Este
0: programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
3: Okay. Esta calmó que su sangre vertió dijo que...